0: Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível nos nossos endereços online, talktobusiness.com.br ou talktobusiness.com. Lá você encontra o feed desse podcast, além das atualizações semanais no nosso blog. E hoje eu tenho aqui uma, uma edição histórica do Talk to Beast. pela primeira vez em quase 60 episódios. Estamos aqui com dois convidados, duas feras, para falar sobre... O documentário do Netflix, O Dilema Social, que vem causando alvoroço aí nas redes, entrou no top 10 entre os vídeos mais assistidos da própria plataforma e vem gerando toda uma série de debates que, na verdade, já eram debates que estavam presentes para quem trabalha com digital, trabalha é, na parte de mídia, enfim, trabalha com conteúdo, já eram debates, de certa forma, presentes, importantes, e o Netflix com esse documentário meio que vem com o pé na porta e joga no ventilador toda essa temática que nós vamos discutir por aqui. Bom, eu tenho dois convidados muito especiais. Primeiramente, meu amigo do lado esquerdo, <risos> Diogo, Diogo Duarte, meu amigo já de longa data, professor, coordenador dos cursos de Marketing e Comunicação da Uniswan. Bem-vindo, Diogo, mais uma vez né, ao talk to Biz.
1: Prazer estar aqui, prazer estar junto com, com o Márcio também. Só, duas, só fera aí, Brunão e Márcio. Muito obrigado pelo convite.
0: Não, eu, hoje eu estou aqui para escutar, eu vou falar pouquíssimo. Do outro lado temos, eu falei ringue, mas pode ter dado uma conotação equivocada, né? Que é, é, é um debate. Do outro lado da nossa bancada temos Márcio Gonçalves, professor, meu amigo também de longa data. É, ainda não participou desse podcast comigo, né, Márcio? É a primeira vez que você vem, mas a gente passou de podcast comigo lá na Castelo, de, de, lá, depois com o Insider, lá com o nosso amigo Nélio Xavier. Então, é mais que da casa aqui, seja muito bem-vindo. O Márcio hoje é coordenador acadêmico lá da Spot Educação.
2: Márcio, muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, vai ser um prazer conversar aqui é, com vocês sobre temas tão importantes, é, como você disse, a gente vai circulando pelo ciberespaço e passando de podcasts em podcasts, esse é o mundo digital, né? sem fronteiras, sem barreiras, mas com a, a intenção de levar conhecimento a todos. É isso. Bom, acho que para a gente começar, o, o
0: documentário pega ali a questão das redes sociais por, por diversos... Bom, então tem muita coisa aqui para ser explorada, mas acho que um ponto que talvez seja importante para a gente começar esse debate é a própria questão do capitalismo de vigilância, que é um conceito que eu até então tinha ouvido falar assim muito superficialmente, nunca tinha me aprofundado no assunto. Embora, como eu falei, a gente não é que, que, que trabalha na área, a gente acaba falando muito e questionando muito é, o modelo de negócios do digital, toda a questão... Quer dizer, para nenhum de nós aqui é surpresa que com alguns likes que você dá em uma rede social dessa camarada, já tem um perfil muito, muito assertivo de quem é você, não é? Mas o, o documentário nos leva a, um, a um, um outro nível de aprofundamento sobre isso e um outro nível também, de certa maneira, de preocupação. Inclusive ontem, nós estamos gravando é, no dia 6... Ontem eu vi uma notícia que o Facebook, na sexta-feira passada, hoje é uma terça, ele se manifestou a respeito do documentário, classificando o documentário como sensacionalista. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa impressão a respeito do documentário e sobre a questão do capitalismo de vigilância, enfim, se é um, um, um termo que, na concepção de vocês, merece a, a, a nossa preocupação. Ou, ou de fato estamos só em mais uma etapa da mídia e a mídia de certa maneira sempre teve o seu lado positivo e o seu lado negativo independente do formato quem se habilita? Vamos
2: Diogo, vamos lá você tá bom. Que... <risos>
0: Um é, mundo, não, esse,
1: esse, primeiro que esse, esse comentário do Facebook chocou um total de zero pessoas, né? porque não, 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 não poderia ser um posicionamento diferente, eles foram bastante atacados assim, né? de, todo, de todo modo, todas as redes sociais, mas acho que o, o modelo que existe hoje, tanto de monetização quanto de próprio funcionamento da plataforma, ele veio muito do modelo Facebook. Uhum. É, e que inclusive hoje se você for, for pensar como um holding é dono de WhatsApp, de Instagram, então é, domina ali boa parte dessa, dessas redes sociais. Né? O capitalismo de vigilância é, é um conceito que é muito abordado pela pela Shoshana Zuboff, né? Que inclusive é uma das Sim. das vozes aí da ali dentro do, do documentário, é uma das, das poucas vozes assim mais acadêmicas, né, Que é até uma das críticas que eu que eu fiz lá naquele vídeo que eu soltei no, no Instagram. É, e ele fala desse, ela esse capitalismo de vigilância é um modelo onde você consegue lucrar a partir é, de, dessa vigilância, desse controle. Então, do, a partir dessa, dessa extração de dados e de observação a partir do que as pessoas fazem, do que elas gostam, é, do que elas querem. Né? Ou seja, quando você faz uma busca no num mecanismo de busca desse qualquer, você, na verdade, não só está ali colocando tuas dúvidas, mas também o que você deseja. Né? E, e é a partir disso que as empresas conseguem monetizar tanto nas redes sociais quanto em mecanismos de busca. E, e, a gente, e, a, e a grande, o grande ponto é que isso, é, para a gente que é da área de comunicação, está claro há algum tempo, mas para a grande população isso nunca teve muito claro. Né? Ou seja é sobre como você é o produto ali dentro daquela plataforma e as tuas interações com outras pessoas, o que você posta, o que você faz, na verdade, está ajudando a movimentar é, essa máquina, né? Que eu também, tendo a não demonizar, porque é um, é um modelo de negócio, se acabar esse, provavelmente vão vir outros piores ou melhores ou, ou iguais, mas isso é o, esse é o capitalismo de vigilância, né? A Shushana Zuboff tem, tem dois livros em que ela aborda isso, Bastante o primeiro é o, é o é, acho que é o, é o Era da Vigilância, uma, uma coisa assim, não me lembro do título agora. E o outro é o The Big Order, esse último eu, eu li é, mais, né? Que ela, ela ela aprofunda esse conceito de, de, de capitalismo de vigilância. Mas tem, tem outros autores também, o Bauman chegou a falar muito sobre vigilância, e outros autores, o próprio Deleuze, da Sociedade de Controle, já falava disso bastante naquele famoso pós-fácil dele. E é esse. E aí, deixa, eu, deixa o Márcio falar, senão eu vou, vou falando aqui, sabe como é que é professor, né? <risos> o
2: professor aí, fala, Marcio? fala. É porque professor vai sempre buscando as referências né, é. assim, teóricas das coisas que, que vão nos chegando, né? Então, Verdade. assim, é, a, gente, a gente já ouviu falar em máquinas de vigilância, a gente já ouviu falar em Big Data, né? a gente também já entende o que é o monitoramento dos dados. Na academia, a gente vem discutindo isso o tempo inteiro. Agora, a grande questão é quando isso se populariza. Então, assim, eu queria só chamar a atenção sobre essa questão do sensacionalismo, porque o sensacionalismo ele sempre foi uma arma de sedução, né? E aí, essas questões todas que a gente vem discutindo, elas são permeadas por mídias, por produções de mídia. Então, vejam que interessante a discussão chegar quando um filme estreia na Netflix, se populariza, né? Então, entra na, na, nos lares ou nos celulares, né? porque hoje não precisa só entrar em lar, está nos celulares também, e aí a discussão vem à tona. Então, assim, as pessoas, os indivíduos, aqueles que, que contêm perfil nessas redes, precisam entender que essas empresas estão interessadas nos dados que elas produzem. Então, isso é saber que existe um monitoramento dos dados. A grande questão agora é saber se você, aquele que tem um login, o usuário, ele quer dividir esses dados com o mundo, com as empresas ou não. Então, assim, ter esse discernimento é o que a gente mais quer que as pessoas tenham. Né? Porque elas não leem os, 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 aquele, aquela atualização da... Do, os, do, termos, os termos. Os termos, é. Sentido. Os termos. Elas não leem. Elas estão numa dinâmica de bastante rapidez de consumo e aí elas não, não entendem que compartilharam de estão que fizeram check-in, compartilhar a data de nascimento, compartilharam onde moram, com quem namoram. Tudo isso, isso é o grande petróleo de hoje, né? Esse, esse é o grande petróleo, assim, a empresa que possuir dados, isso já não vende agora, porque dados eram vendidos em CDs em São é Paulo, né, eram vendidos... É, 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 Banca de jornal, personal. né, Márcio, lembra? Banca Feito de jornal. Mesmo, 500 mil e-mails, nenhum funcionava, era impressionante. É, nenhum, exatamente. Então, <risos> assim, hoje, hoje, assim, o seu e-mail, é, o seu perfil, né, o que você gosta, tudo isso é de grande interesse das empresas, porque é uma forma de fazer publicidade, uma forma de, 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 de vender né, aquele perfil para outra pessoa... Então, assim, no mundo da política, no mundo do comércio, no mundo da publicidade, os dados são de grande valor hoje para tomadas de decisão. Agora, vamos lá, eu vou, vou talvez fazer um
0: papel um pouco aqui de advogado do diabo. E, e, essas questões que são colocadas, por exemplo, até quando a, a, a autora coloca o nome capitalismo de vigilância, sendo que como o próprio Márcio falou, isso, dizer, a importância dos dados, a, coisa, a era da informação, isso já é falado ó, no mínimo aí, há uma década, né Márcio? É, já tem um bom tempo que isso já é pauta, pelo menos dentro da, da, da academia ou de quem estuda e trabalha nesses setores e a gente poderia antes certamente a gente teve outros nomes né para para isso o próprio Diogo já gravou comigo sobre é, capitalismo de plataforma sobre algoritmos quando você dá esse nome um capitalismo de vigilância isso já não pode ser um pouco talvez pegando o, o o gancho aí do comentário que o Facebook fez, não pode ser um pouco sensacionalista em relação a algo que já tá aí, porque não é uma novidade. Né? Só o Facebook tem quantos anos? O Facebook é de 2009 ou 2008, se eu não me engano? Porra. 2006,
2: será? É, acho
1: que, é do, acho que aqui no Brasil começou a, a se popularizar em 2008, mas ele é, acho que um pouquinho de antes,
0: é é foi, sendo que assim ele não, ele não foi a primeira rede social né não. a gente teve outras gente, o famoso Orkut que é que eu me lembro o Orkut não tinha esse, esse apelo publicitário né não era pensado como uma máquina publicitária eu não lembro de ter visto de existirem anúncios no Face, no, no no falecido Orkut. Orkut mas talvez por ter sido um dos primeiros ali mas outras plataformas que vieram logo na sequência já buscavam maneiras de, de monetizar. Como é que vocês veem isso? A gente está só, como até algumas, alguns trechos do comentário aparecem algumas pessoas falando, né, a gente está só em mais um momento de uma, de uma mídia, de ter que entender como aquela mídia funciona, entender que ela pode ser sim manipuladora, como a TV também, né, nos seus áureos tempos, em que todo mundo assistia é, é, TV o tempo todo. Ou realmente a gente é, tá em uma em uma nova fase, uma nova camada, assim, um novo nível de dificuldade. A gente estava no hard e agora a gente pode estar tá num novo nível de dificuldade em relação a essas novas plataformas. Você
2: quer comentar, Márcio? Posso começar? É, então, é, o, o Bruno falou uma coisa interessante, né? Assim, televisão. Então a gente tem que olhar. A minha minha análise está sempre sendo a partir da evolução das mídias, né? e também da convivência das mídias. Então, assim, a gente não descartou o rádio, a gente não descartou o impresso, a gente não descartou a televisão. Agora, a publicidade, né, é, 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 ela, ela tem que se adaptar e perceber como ela deve atuar nessas mídias novas que surgem. Então, se durante um tempo já se entendeu um modelo de publicidade no rádio, durante muito tempo isso foi feito, ao mesmo tempo na televisão, né, ao mesmo tempo no impresso, então, assim, isso, isso tem sido estudado pelos, pelo, pelas faculdades de publicidade, mundo afora. Agora, quando chega no digital, né, quando chega nesse, nesse formato em que é um formato de que é, as pessoas podem falar sobre produtos, isso é bastante diferente das outras mídias, porque antes você tinha um fluxo, né? Então, assim, você tem contrato uma agência de publicidade, a agência faz um briefing, é, 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 e aí, o cliente aprova, e aí essa peça circula e blá blá blá. Agora, quando você tem uma pessoa falando sobre um shampoo que ela usa em casa, né? então quer dizer, ela, ela faz o um vídeo, ela, ela, ela fala, mostra o lado bom, o lado ruim, caseiramente, e as pessoas começam a assistir aquilo e falando: vou comprar esse, esse shampoo, vou comprar essa, esse produto para comer, inclusive. Né? Então assim, isso para mim inaugura uma fase em que os autores estão dizendo que é uma liberação do polo de emissão né? Ou seja, liberou quem produz Então você não é mais só consumidor, você também é produtor Então assim, quando você tem uma sociedade em que as pessoas também produzem e não só consomem Isso causa uma, uma, uma certa inquietação né? é, nas indústrias de comunicação e aí vem inaugurar um momento diferente, né? um momento em que é, qualquer um pode falar, desde que tenha internet, desde que vira um, um porta-voz de alguma coisa, como lidar com esse volume enorme de dados. Né? Então, aí a gente pode é, perceber que você não tem mais o domínio da televisão, não tem mais o domínio do rádio, você tem hoje uma grande massa... Produzindo, não uma grande massa, digamos, mas assim, um grande volume de pessoas produzindo conteúdo. né O que você acha disso, Diogo? Eu acho
1: que tem, é, é bem isso que o Márcio falou, acho que tem alguns pontos importantes aí. Um, um é esse que ele falou sobre, a, sobre essa facilidade de produção, em que, de certo modo, todo mundo passa a ser mídia, né? Então, eu sou uma mídia para qualquer produto em potencial, né? E, e eu passo a ser um ativo social, não só um ator, mas um ativo que pode juntar ali um capital social e monetizar isso de verdade, de várias formas, né? Então, não é à toa que a gente chama essa, essas redes sociais digitais de plataformas, porque, para muitos casos, elas são realmente é, espaços em que as pessoas também conseguem ganhar dinheiro, né? Mas tem uma outra questão que eu acho que, a, além... É, essa é uma das principais diferenciais, como o Marx citou em relação às mídias mais tradicionais, mas uma outra é que nesse ambiente mediado, nesse, nessa computação mediada, é, a gente também tem uma velocidade que antes não era é, possível, né? então quando a gente fala de Big Data, não é só o grande volume de dados, o pessoal fala que o Big Data são quatro vezes, né? é volume, é variedade, é velocidade e verdade, né? ou seja, veracidade, o fato de você poder comprovar e documentar certas coisas. Então a velocidade com que você já deve ter passado por isso, em que você clica no link e como aquilo passa a te perseguir, ou como tem algumas teorias da, da conspiração que o fato de você falar sobre certo produto e aí você passa a receber publicidade constante sobre aquilo, aquilo é automatizado, né? Então, aquilo é instantâneo. Então, Sim. não é à toa que a gente fala tanto de inteligência artificial, de algoritmos, porque hoje isso é um processo que você dá um start lá, literalmente, você aperta um botão, né? Dá um comando e aquilo tá, tá minerando esses dados ali e, e reutilizando, é uma retroalimentação constante, né? Então, é, as pessoas com quem você interage numa rede, se você interage mais com, com alguém em detrimento de outro, aquele outro com quem você interage menos, ele daqui a pouco vai sumir do seu feed, por exemplo. Né? Tem um livro muito bom sobre isso, que é o Filtro Invisível, do, do Pariser, né? do, do Eli Pariser. Então, ele fala sobre isso, sobre, sobre essas bolhas. Né? Inclusive, o título original é The Filter Bubble, mas aqui no, no Brasil ficou o Filtro Invisível. É, ele fala sobre isso, sobre como cada um, na verdade, acho que esse é um ponto importante que o documentário aborda também é, é, é como se cada um tivesse uma internet diferente então essa questão entre aspas, ilusória, é que eu não vejo o que você vê se você faz uma pesquisa com o mesmo termo que eu pesquiso os resultados vão ser diferentes de acordo com os dados que já foram coletados de mim e de você, né então a gente passa a ter. É, a gente passa a experienciar, de certo modo, é, realidades diferentes. Né? E aí surge polarização, surgem, surgem essas bolhas, né?
2: É o então, Google gente... que merece, né? É, ah, tem... <risos> excelente, excelente. É, então assim,
1: eu uso esses exemplos para os meus alunos, né? Se, se, se eu sou um cara que está ali, por exemplo, pesquisando muito sobre alimentação saudável e tem um outro cara que é um estilista, por exemplo, a gente pesquisa manga, <risos> provavelmente as imagens que vão aparecer para a gente são, são... é diferente, né? Para mim pode parecer fruta e para ele pode ser, parecer mangas de diferentes cortes, de, de blusas e de coisas do tipo. Então, assim, é nesse nível de, 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 de diferença, assim, até questões políticas absurdas. Né? Então, assim, se eu, se eu pesquiso por um candidato e eu já tenho um viés ali, é, né, que está sendo identificado pelas redes, eu, eu vou ter resultados positivos ou negativos de acordo com que eu aquele famoso viés de confirmação, né? Sim. Então eu acho que esse ambiente mediado e acho que aí talvez esteja o um grande ponto de, de diferença, né? É que isso se ref... isso volta para a gente com muita facilidade e rapidez, né? E, e não volta de maneira imparcial. Isso volta sendo alimentado por você mesmo, né? Sim. Só que a maioria das pessoas
0: não tem nem consciência disso. Legal, acho interessante os, os pontos que primeiro, o Márcio falou né, da liberação do polo emissor e essa questão do filtro invisível que você comentou também naquele episódio que nós gravamos sobre algoritmos e eu acho que esse é o grande, é, 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 é o, é o grande ponto para explicar alguns movimentos que a gente viu ganharem força nos últimos anos né? é, por conta de, de, de eu não ter mais... Um, 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 um grupo ali, um pequeno grupo que determina como a comunicação vai fluir, ou pelo menos quais mensagens vão ter mais relevância ou mais importância, eu crio essas, esses pequenos, grandes grupos que vão cada um criando a sua própria versão da realidade. E o que no, num primeiro momento, né, acho que to, todo, tudo que a gente viu da internet acho que da história da mídia, que a gente estudou um pouquinho também sobre isso, sempre assim, no início, a coisa olha, que maravilha isso aqui, agora seremos muito mais democráticos e utilizaremos para melhorar o mundo. E aí, de repente, tem gente questionando vacina, tem gente questionando se a Terra é plana, e, e você fala assim, putz, mas e, e todo aquele projeto magnífico que a gente tinha no começo? De repente é o cara mergulhando na banheira de Nutella no YouTube, e, e, e não seria uma ferramenta magnífica para fazer a, a, o conhecimento chegar a todos? E aí o Diogo trouxe a questão, o Márcio também falou sobre isso, polarização. Polarização de ideias, opiniões, polarização política. O documentário, de certa maneira, bota isso na conta das plataformas sociais. Eu queria ouvir de vocês. Eu acredito particularmente que sim, as plataformas sociais, pela própria estrutura delas e a maneira como elas se organizam, elas acabam encaminhando as pessoas principalmente a galera que não entende, justamente como o Diogo falou, não entende que existe um filtro ali, não entende que está na sua própria bolha, encaminhando as pessoas para esse tipo de posicionamento. Vocês acreditam que a maneira como essas plataformas são constituídas e como elas se utilizam ali de diversas técnicas para manter a atenção retroalimentando o sistema com informações que elas retiram do usuário, isso realmente pode ser considerado o grande causador Desse movimento de, de, de extremismo que a gente vê não só no Brasil, mas em, no mundo como um todo, nos últimos anos.
1: Deixa eu Vamos, vamos alternando, né, Márcio? Então, cada hora um hora começa. É. Eu, eu acho que tem uma, tem um termo aí que é, que é importante, que aí também vem, vem, do, vem do Deleuze, vem do, do Pierre Lévy também, que tem a ver com, com o tal do determinismo tecnológico, né? Eu acho que essas tecnologias, elas condicionam certos tipos de comportamento, mas elas não podem ser sozinhas, consideradas culpadas ou determinantes ou unicamente responsáveis por isso, né? Sem dúvida, quando você tem uma lógica como essa que a gente está narrando aqui de Facebook, de WhatsApp, até mesmo de Instagram, de como o teu feed fica é, montado para que você goste do que você vê, né? para que reforce certas ideias que já são familiares, naturais, né? você fica ali brincando no teu próprio quintal, você nunca sai dele. Inclusive, isso tem é, implica, implicações na própria questão da inovação, o, o Mark Granovetter, a Dora Kaufman, que veio depois dele falam disso, né? sobre como essa, é, é, essa essa dificuldade de se relacionar com o novo vai fazer você ser sempre a mesma pessoa, tem muita dificuldade de lidar com coisas novas. Mas eu acho que o ser humano encontraria uma maneira de... de desculpa a palavra, mas de cagar a situação, vamos dizer assim. Eu acho que isso é, é, é um ponto que a gente não pode esquecer. Nós, enquanto seres humanos, continuamos sendo os principais responsáveis pela polarização, pela, por, essa, por essa derrubada, vamos dizer assim, desse projeto que era a internet, que era um projetaço. Né? Todo mundo falava de, de democracia, todo mundo vai ter voz, todo mundo vai, né e a, a Agora verdade a gente é está gente... com medo dessa história de todo mundo ter voz, né? Passamos é, a temer a gente, isso. A gente tem medo e a gente passou a gerar, como o Márcio falou, uma quantidade de dados tão absurda, tão grande, que a gente também não sobrevive sem esses filtros. Eu não tenho condição de chegar no final do dia, e imagina se eu for ver o que aconteceu na vida de todos os meus, sei lá, dois mil amigos de, de cada rede social, né? Então, assim, é é uma relação de, de, de interdependência, né? O algoritmo não tem por que funcionar se não tiver pessoas e a gente também não consegue fazer aquilo funcionar se não, se não tiver ali um tipo de assistência. Mas eu acho que a, a, a gente precisa assumir a responsabilidade disso, sim. Né? Claro que as tecnologias facilitaram, condicionaram, permitiram, mas elas não são as responsáveis, eu acho que os grupos de, de, de radicais, os grupos de extrema-direita, extrema-esquerda, eles não se criam pela plataforma. Né? São intenções Sim. que vêm politicamente, vêm da gente. Né? Isso acontece muito a partir da gente, do que a gente quer, o que a gente busca e acaba fazendo, muitas vezes sem perceber.
2: Pois é, você, você falava e eu lembrava do seguinte, assim, ao mesmo tempo que esses lugares permitiram as conexões entre as pessoas, a gente hoje também tem um avanço tecnológico que permite a presença de robôs. Então, Boa, é, que é, o que, que acontece? É, o robô ele é muito mais rápido, porque ele tem uma programação para responder algumas coisas. Então, assim, isso tudo é, é, a gente aprendeu na escola, né? palavras-chave, a, né, a gente fazia uma redação e a professora pedia destaque as palavras-chave. A gente faz isso quando a gente escreve um artigo científico, palavras-chave... Engraçado que eu sempre achei assim que as pessoas falhavam muito em encontrar essas palavras-chave. né? Na posição de professor, eu via e vejo ainda quantos alunos não conseguem encontrar palavras-chave. Até que perceberam que essas palavras-chave é que vão ajudar a toda essa comunicação que a gente está vivenciando hoje. né? Então, assim, para você fazer publicidade, você tem que encontrar as palavras-chave para fazer um anúncio no Google. Você precisa de palavras-chave para encontrar o que as pessoas estão falando sobre aquele assunto. E aí, quando você tem os robôs presentes nessas estratégias todas, você fala, uau, será que eu estou me comunicando com um robô ou com uma pessoa? Né? Então, quer dizer, viva aí o momento em que a programação, né, ela está entrando nesse novo século como um grande espaço de trabalho. Né? Crianças hoje estudando programação, linguagem de programação, Agora, o humano precisa estar atento a isso, porque nós somos humanos, nós temos esse discernimento. Coitado daquele que, é aí, que que cai dessas questões, porque ele não tem um letramento digital, ele não tem capacidade de discernimento. Então, assim, o grande movimento que a gente tem que fazer é de levar essas questões para cada vez mais pessoas... Para elas entenderem que existem estratégias, existe uma instituição, existe uma técnica. Então, assim, tem que ser conversa de bar, sabe? Conversa de Sim. bar, algoritmo. Vamos conversar sobre algoritmo. Vamos <risos> conversar sobre discurso de ódio, manipulação de dados. Então, assim, essas conversas, elas têm que entrar, inclusive, em pauta de família também. Né? Você conversar com o seu tio, com a sua tia, com seu avô, com a mãe, com o irmão. Porque as pessoas estão desatentas. Né? então elas caem em um discurso manipulado. Essa é a grande questão, assim. A, a sociedade precisa estar atenta, estar disposta a ter esse discernimento, porque é uma luta, eu chamo de guerra de narrativas. Não vamos ter uma terceira guerra mundial. Nos moldes das, das outras duas, vamos ter uma guerra de narrativas. Então, assim, quem está contando a melhor história? Um, um texto escrito por um robô? Né? Então, eu prefiro dizer que nosso papel é um papel de discernimento, de levar essas pessoas, porque a gente tem que ensinar as pessoas a interpretar o conteúdo de mídia, que não é mídia feita por um jornalista. Não é, fe... não é... é como como o Diogo disse assim, we are mídia, nós somos mídia. Né? Há um livro chamado We Are Mídia. Né? Então, assim, desde quando nós somos mídia? Desde que liberou essa possibilidade de eu produzir, e o que é mídia? Posso produzir um vídeo, posso produzir um texto, posso produzir um hiperlink, um meme, um gif, posso produzir diversos recursos e, de repente, discursos com má intenção, né? Eu vou contar uma Não coisa aqui, que, eu, que assim, eu, eu eu encontrei um professor, esse professor estava morando em Israel, brasileiro, judeu brasileiro, morando em Israel, publicitário, e que foi morar lá em Israel para fazer, trabalhar em uma empresa de produção de meme, meme para uma campanha política. Então, quer dizer, ele estava num outro país fora do, do, do país do candidato a presidente, então, assim, ele estava lá criando memes, então, assim, as pessoas precisam entender que o meme tem uma mensagem. Agora, se ela quer cair ali, naquela mensagem, ok. Se ela não quiser, aí ela vai entender que ela precisa discernir tudo isso, né? Olha, eu quero destacar dois pontos aí, quando o Márcio colocou que essa
0: precisa ser uma conversa em família, eu acho que precisa mesmo, né, Márcio? Em todos os sentidos. Para quem tem criança pequena em casa, um Diogo aí, tem a filhota dele, que certamente já deve pegar ali celular e fica. Meu filho também. Mas também com as pessoas de mais idade. Eu tenho minhas avós, as duas são vivas, mas uma não, não liga pra tecnologia, não entrou nessa. Né? Mas a outra, que mora aqui comigo, ela tá com 88 anos e ela acessa. Facebook, Instagram, Pinterest. Olha aí, Pinterest. Às vezes é, ela é descobriu o Pinterest. E ela fala assim não porque deu no Facebook que pontinho 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 quer dizer ela trata aquilo ali na cabeça dela como se fosse uma um jornal nacional Ó, deu no jornal nacional deu no, saiu no rádio não deu no Facebook é, ela não nem sempre eu acho que fica claro para ela que aquilo ali foi produzido não por um profissional de comunicação, mas por qualquer pessoa pode ter colocado ali e que não é necessariamente uma, uma notícia que mereça crédito, uma informação que possa ser confirmada.
1: Rapidinho, Bruno, por causa do, ah. do tempo também. mas não, Só, só, só é, completando, isso é reforçado né, é, pelo o próprio Facebook. O Mark Zuckerberg já deu declarações dizendo que o Facebook é a maior fonte de informação da Terra. Então, assim, falta, como o Márcio falou, e o Márcio é um especialista nessa área da alfabetização midiática, informacional, do letramento, falta as pessoas saberem o que é informação, né, em primeiro lugar. Então, o Márcio, pô, fez mestrado e doutorado em ciência da informação, o cara é o cara disso. Sim. Eu fiz o mestrado lá também. Mas, assim, é, as pessoas não têm essa, essa noção que, às vezes, a gente, no,
0: no jornalismo,
1: enfim, na publicidade,
0: tem da própria informação, né? Muito bem, senhores, esse foi o Talk to Beast dessa semana. Esse papo incrível com o Márcio Gonçalves e com o Diogo Duarte, essas duas feras que vieram comentar sobre o The Social Dilemma, documentário da Netflix, continua no programa da semana que vem. Mas hoje a gente fica por aqui. O meu nome é Bruno Garcia, você já sabe, me encontro aí nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno, underline TalkToBeast no Instagram. Podem me adicionar, mandar perguntas para serem respondidas aqui durante o programa. E, é claro, mandar o feedback de vocês também, que é sempre muito importante da gente receber. Lembrando sempre que esse podcast está disponível nas principais casas do ramo. Então, se você é usuário Android, lá em Google Podcast você vai encontrar o Talk to Beast. Se você é usuário Apple, no aplicativo de podcast do iOS, também estamos por lá. Se você curte ouvir a sua música os seus podcasts prediletos pelo Spotify ou pelo Deezer, também nos encontra. Basta buscar por Talk to Beast ou diretamente no site do Anchor, anchorfm É claro, você pode também verificar o feed desse podcast nos nossos endereços virtuais: talktobeast.com.br ou talktobeast.com. É sempre importante também pedir o apoio de vocês. Você está ouvindo esse podcast, gosta do conteúdo, compartilhe, indique para amigos, faça com que o conteúdo do Talk to Beast chegue a um número cada vez maior de pessoas e a gente segue por aqui compartilhando conhecimento. É isso, minha gente. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos.